0: Lá estávamos nós, né? mining our own damn businesses. Bem que o Arthur chega pra gente assim, né? O Arthur chega assim, galera, vou ter que esquipar essa, essa gravação. Vou ter que dar um tempo aí. Vou ter que dar um tempo aí. E a gente assim, porra, o que aconteceu, né, cara? Pra quem não sabe, a ideia do podcast veio do Arthur, né? E a gente assim, porra, a última pessoa que vai sair desse, desse projeto vai ser o Arthur, na né, nossa concepção. E ele assim, então, é porque eu tinha um ator psicolo, tão foda, mas é tão foda, que eu tô aqui usando aquelas coleiras. E aí, né? O que acontece com o senhor Arthur Rodrigues é que ele vai se afastar pelo menos essa semana, né? A gente não sabe se semana que vem ele vai conseguir gravar com a gente também. Vamos esperar que sim, né? Porque ele tá com algum probleminha no pescoço dele bem foda. Tá tomando remédio pra dor e tudo. Oremos, que... oremos. Oremos por senhor Arthur Rodrigues. Todo mundo de mãozinha dada.
1: Enquanto isso, vão ter que se contentar comigo. <risos> <risos>
2: Roleta
0: Russa. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores, outros seres da nossa maravilhosa galacta, sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso maravilhoso podcast chamado Roleta Russa. Meu nome é Marcos Choca, eu sou o seu host, e aqui ao meu lado nessa nossa maravilhosa mesa digital que normalmente começaria por o senhor Arthur Rodrigues. Vou começar hoje por senhor Luiz Eduardo.
2: Muito boa noite a todos, saudades Arthur.
0: Senhor Vitor Esmanhoto, desse o ar da graça.
3: Boa noite aos amigos e amigas que nos ouvem.
0: E hoje né a gente tem um convidado mais do que especial, o nosso, eu não vou chamar de tapa-buraco porque ele agrega demais a esse podcast, porque ele oh, não tá aleluia. apenas top, topa, uh, tapando o buraco, ele tá tapando o buraco e ele tá colocando, construindo uma casinha em cima desse buraco. Agregando demais esse nosso podcast. Senhor Gustavo Gava.
1: Eu mesmo. Já participei do podcast da Terra Plana, porque eu sou terraplanista. É isso aí. O do, do Travesseiro da NASA e agora <risos> ajudar com meus conhecimentos extremamente técnicos sobre o assunto, que eu não vou dar spoiler, na verdade, o assunto de hoje.
0: Lembrando como é que funciona o nosso maravilhoso podcast, né, senhoras, senhores e outros seres. A gente tem seis branches de tema. Nesses seis branches de tema, a gente agrega um por vez, né? A gente fala, aborda um por vez. E desses seis branches de tema, a gente tem... Audiovisual, que é o de hoje, games, cotidiano, atualidades, música e literatura. Vamos falar hoje de audiovisual. E hoje eu acho que a a sensação do de hoje é até um pouco de atualidades. né? Quando eu estava escrevendo a pauta desse, eu assim, cara, isso aqui parece muito que a gente está falando de atualidades e não de audiovisual. Mas vamos falar de audiovisual. É de um documentário dessa vez, chamado The Social Dilemma, ou Dilema das Redes. Que foi uma série produzida pela Netflix, dessa vez ela realmente foi produzida pela Netflix, que traz, né, essa nossa maravilhosa discussão, maravilhosa não, né, essa nossa assustadora, assustadora é uma boa palavra, discussão sobre como as redes sociais moldam a sociedade e como é que funcionam os bastidores, principalmente, né, da, dos algoritmos de, que regem as nossas redes sociais, né. Então, começar perguntando pra vocês, assim, qual foram as, as impressões, é, as primeiras impressões que vocês tiveram, assim, né, eu não não sei se vocês viram o um documentário mais do que uma vez. né? Eu vi uma vez só, mas acho que já foi mais do que o suficiente pra ser bem impactante. Qual, foi, qual foram as impressões e as sensações que vocês tiveram?
2: De primeira vista, sim. eu tava achando ele um pouco chato, assim, eu, como que eu cheguei nele. Eu vi que saiu no Netflix, né, aparece na, na thumb geral, na página inicial do Netflix, mas, sei lá, achei que era mais um documentário, mais um filme, etc. Talvez um dia eu visse, mas não, não tinha tanta expectativa sobre ele. Só que as pessoas foram comentando e comentando e comentando, foram falando sobre isso. Eu fiquei, meu Deus, deve ter alguma coisa muito reveladora reveladora lá dentro. Até o... Acho que o próprio Vitor recomendou pra gente alguma coisa assim que ele falou. Não sei se foi até no podcast.
0: Foi. Correto. Correto.
2: Como eu vi outras pessoas também falando sobre a importância, sei lá, sobre o o que ele tinha causado, etc, fui ver. Eu diria que a primeira metade, ela não impacta pelo menos as pessoas que já conhecem um pouco sobre redes sociais, sobre como funcionam os algoritmos, não a fundo, mas pelo menos o básico, de que eles sim influenciam a gente, de que eles sim fazem a gente ficar dentro da rede social, permanecer conectados e... Ali dentro, viciados Isso tudo bem Só que eu acho que Na segunda parte Pelo menos pra mim Ele meio que te impacta Não é que ele te traz algo novo Mas ele causa um impacto é, Não sei Parte que dizer... dos dados mesmo? Que tipo, é... dados
0: no caso né Estatísticas Do que aconteceu Depois das redes É muito foda, realmente
2: Pode ser que a gente Que tem um pouco mais de noção Sobre tecnologia Não seja tão influenciado Mas como a massa é E a gente não tem o que fazer Essas pessoas estão Sobre a mão dessas outras pessoas Entendeu? Sobre as, os comandantes Dessas organizações uhum. Então, ou até trago
0: assim, né, ou até a gente é influenciado e não percebe, às vezes é. até, ou a gente tá tão ciente e ainda assim a gente para pra pensar as pessoas que não estão tão cientes que a gente é influenciado dessa forma, né.
2: A gente, é, então essa foi minha impressão, assim, é, a primeira metade ela não te traz, pelo menos pra quem conhece um pouco de tecnologia ela não te traz algo novo mas a segunda parte ela te impacta te, uhum. Pelo menos me impactou. Eu achei engraçado, assim, a parte deles de fazerem um, um pouco de uma, uma cena dentro do documentário, né? Fazer meio que uma casa, uma família ali, representar o vício e ter na cabeça da pessoa e dentro do celular tem ser humaninhos ali comandando tudo. Achei é, lúdico, mas. Pouco me importou aquela parte, sabe? O mais interessante uhum. foram as
3: entrevistas. Eu, já como sou o mais leigo de tecnologia do grupo, gostei bastante do documentário. Pra mim, o conteúdo que ele passa não era 100% novidade, mas o jeito que foi explicado pra mim funciona muito bem. Eu consegui agregar a minha experiência... De entender como funcionam as redes sociais e... É, não só por palavras-chave como algoritmo, mas exatamente como eles pensam essas coisas para te fazer comprar aquilo e, e te usar como produto posteriormente. E chega, a minha sensação principal é chegar chegou na metade do documentário eu me senti meio, meio trouxa, assim, pra falar a minha verdade. <risos> Enganado! É, eu fiquei meio... Pô, que merda, hein? E, e, e depois... E o engraçado é que tu tem essa sensação, depois de ver o documentário, muito claramente, e, e aprende alguma coisa e tal, no dia seguinte você pensa um pouco sobre isso, mas logo depois você já tá de volta ao seu uso diário normal é do smartphone, sem mudar absolutamente nada. Porque já faz parte de uma forma tão intrínseca das nossas vidas que, infelizmente, é muito difícil de disso, dissociar disso. E o vício é muito real. Então é, é um trabalho diário de tentar não ser tão viciado, mas eu acho que daqui pra frente a tendência é cada vez mais a nossa vida estar tá ligada ao smartphone, ligada às redes sociais e, e a gente vai ter que lidar com as, as consequências disso, com, principalmente na questão de saúde mental e vício e depressão, enfim. Né? Isso.
0: Gustavo Gava, você é o nosso representante de pessoas que fabricam esse tipo de coisa.
1: É, eu sou um culpado por tudo isso. Que
0: corrompem a sociedade com aplicativos.
1: Com certeza, é meu, é meu foco na carreira.
2: Ele é terraplanista e além do que ele influencia as
1: pessoas. É eu, eu, eu uso aplicativos para as pessoas virarem terraplanistas. Né? Deixa tá. claro que isso é uma brincadeira, por favor. É, brincadeira, brincadeira, professor. Não, eu trabalho com desenvolvimento de software, né? Eu trabalho exatamente com a área de, de segurança de dados, sou desenvolvedor. É, e mesmo assim eu achei o, o, o documentário muito interessante, cara. Muitas das coisas que já que tinham lá eu já, eu já, eu já conhecia, né? na área você, você escuta. É, mas eu achei, assim, que me trouxe coisa nova, assim, que eu não conhecia muito, é, é principalmente aquela parte que eles falam de como eles usam psicologia no que eles estão fazendo. Aquilo uhum. ali eu achei muito legal, assim. Então, como um todo, eu achei uma, uma ótima experiência, na verdade. Eu só, só não gostei muito daquele, daquela parte encenadinha que tem o um moleque e tal. Ali. É isso que eu tava falando,
2: é
0: tipo,
1: foda-se. Agora eu pago, é. né, Aquilo que você falou do, dos três robozinho na cabeça do cara lá, lá aquilo eu achei interessante, mas Mas a a novelinha ali que o cara fica triste com a namorada e daí... Eu achei lúdico, entendeu? Eu achei que, tipo, para um público,
2: um público geral, aquilo funciona. Porque aquilo é bem, bem, bem lúdico. assim. É, mostra uma realidade que todo mundo vive, né? Uhum. Aspas, muitas aspas. Mas para mostrar do tipo o que, que eles estão querendo Sim. dizer.
0: Eu acho também que ele mostra muito bem o, o público-alvo de um documentário desse, né? Eu que tô. são duas pessoas... As, a, é, duas pessoas principais, né? Que é a forma da da irmã mais velha do do menino lá, né? E o público do gurizão ali, né? Eu acho que 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 isso isso fica muito muito claro pra eles quererem mostrar esses dois dois, dois personagens lá como duas personas mesmo, né? E, assim, falando um pouquinho da, da parte... De quais são os elementos que eles puxaram assim ou, ou aquilo que o, que o gal falou achei muito legal só que é do, da parte psicológica né de, de eles trazerem um ou dois psicólogos para falar sobre as coisas que acontecem dentro lá né eles falam de que tem psicólogos dentro da, da parte do da, da parte de, de equipe né e que vão fazer esse tipo de, de jogada né? mas o, o que eu achei mais massa mesmo lá dentro dentro desse documentário foi que tinham um foi que essas pessoas elas na realidade elas são a minoria de quem eles, eles trouxeram para falar o que eles trouxeram para falar foi o Head de Software do, do Facebook da parte de Machine Learning o Sim. Head do... o, o ex... ceo uh, do... Uh, do Pinterest vai lá e... para falar... tipo, esses, essas pessoas eu achei isso muito massa que eles trouxeram muita gente Desse meio Mas muita gente E muita gente Que ninguém nunca Nem tinha ouvido falar Tem gente importante né E muita yeah. gente muito, muito importante assim Que nem falou uhum. Não são
2: pessoas de baixo escalando. Não são aquelas Ah foi um cara Um dev lá no meio Que tipo Foda-se Ninguém é o cara que manda? Não. É o cara Exato O cara que pensou Às vezes pens, pensou por um tempo né Foi o
0: CEO por um tempo Uhum não, isso eu achei sensacional, cara.
1: E até tem uma, uma parte ali que eles falam que mesmo eles sendo os criadores daquilo, eles acabam caindo, sendo vítimas da, da Sim, da... Uhum. sim. Criaram, assim.
2: Tendo que cuidar das filhas, sabe? Tipo, ó, oh, minha filha não vai ter smartphone durante um tempo, porque é, influencia a criança, sabe? Tipo, a criança é muito suscetível porque ela não tem uhum. domínio do próprio psicológico. É, eu acho que tem que ter uma idade
3: mínima, mas é impossível impedir que a pessoa utilize isso por muito tempo. Impossível. Não na sociedade atual, a pessoa fica isolada, muito provavelmente vai ter problemas psicológicos por não usar, tanto quanto se fosse usado. É, com certeza,
0: cara. É é a sensação do do documentário, eu acho que ela é... E eu acho até que a intenção de trazerem pessoas desse escalão, assim, né? E, entre aspas, fazer o... O argumento de autoridade com uma autoridade né, no, no assunto. No assunto é, eu acho que isso causa um, uma impressão. Primeiro de tudo, uma impressão muito boa pro Netflix de ter chego nesses caras e também ter a coragem de falar essas coisas. Então, aí esse tipo de, de assunto, assim, né? É claro que o Netflix tem que puxar as, as coisas pro lado deles e tal. né? Tem que falar quem quer é mal, entre aspas, no, no outro lado. Mas mesmo assim, né? Eu achei de uma, de uma coragem muito grande de eles fazerem esse tipo de de documentário da forma como eles fizeram sem ter medo de ser, de ser desmantelado por outros tipos, por, por é, corporações gigantescas de serem absolutamente quebrados nesse sentido porque é, um, porque é um assunto é um assunto assim delicado de tratar, especialmente delicado de, de você deixar ele de uma maneira que é, é impossível não ser um pouco sensacionalista quando você fala disso, né? mas deixar da maneira como eles deixaram é, e, e limpo assim É uma coisa meio complicada né? Então por isso que eu admiro bastante A a coragem do Netflix de produzir algo Desse desse tom né? Desse, Desse gosto Uh, uma coisa, assim, que eu queria... Quando eu tava escrevendo uma pauta, eu achei... É, me veio muitas lembranças na, na cabeça. Que quando a gente para para pensar em, em mídias sociais, em, em redes sociais... Eu acho que é, nós, né, a nossa geração, né, pessoas aí de vinte e tantos, 25 anos... A gente... Primeiro de tudo, né? Se se vocês tiverem. Eu tive acesso ao computador a partir dos 7 anos de idade, mais ou menos, 7 ou 8 anos. A gente, por ter entrado na era de internet cedo, a gente viu o o início, né? Os bem early adopters de Facebook, de Orkut, na época, o falecido Orkut, né? A gente viu essa, essa era de início, a era de maturação e a era de desenvolvimento né de maturação das redes sociais que a gente vê hoje né e, e é muito interessante ver que elas foram praticamente oh, esse desenvolvimento ele aconteceu praticamente igual ao nosso próprio desenvolvimento né e aí eu queria perguntar para vocês assim né meio que duas perguntas né vocês acham que isso nos torna pessoas diferentes no sentido de é, a nossa geração a gente se torna mais consciente e menos suscetível aos problemas que a, as redes sociais causam por a gente ter vivido essas três etapas, e também é, como é que vocês uh, viam esses períodos, né? Vocês acham que teve algum período que foi mais legal do que o outro, ou algo assim?
3: Acho que a gente foi a cobaia do negócio, assim, meio que cresceu com a gente o começo, né, acho que todo mundo aqui chegou a usar, usar o MSN Urkut, que era o berço, assim, né, de rede social. Saudades MSN. E... Não, e... E usava bastante. E, e quando surgiu, as pessoas imediatamente já se, se grudaram nisso de uma forma. Todo mundo tinha MSN e Orkut. Era hum. básico, assim. E aí, quando surgiu o Facebook, eu... Não sei se, se aconteceu com vocês, mas eu relutei pra mudar pro Facebook. Eu relutei também. Eu continuar com o Orkut, não gostava do Facebook, achava ruim e tal. E daí pouco, todo mundo tava no Facebook. E aí, eu era obrigado
1: a estar também. Foi a
2: mesma coisa que aconteceu com o MSN. Eu, eu relutei pelo MSN, mas aí, tipo, não, vamos comunicar pelo Facebook. Aí, vá, vai tomar no cu. O
1: eu vejo MSN até o último dia, né? Tava lá quando a minha série fechou.
3: <risos> eu estive lá. E só aí, depois, fez uma coisa com o Instagram. Eu não tinha Instagram. Fui ter bem depois também, porque eu relutei até eu o Instagram. E o Instagram, no começo, era só um aplicativo de botar foto, assim. Não tinha. Era. Tipo, hoje é um mundo, tá ligado? Ali tem IGTV, tem Stories, tem uma cassetada de coisa que pode fazer no Instagram, virou um aplicativo... Eu não sei, não tenho dados, mas me parece que se pai é um dos tipo, aplicativos mais acessados do mundo. Tipo, não sei se você não tá no top 3, entende? É, dentre vários outros que a gente tem aí. Enfim, é, aí, voltando ao assunto, acho que a gente é o tipo da geração cobaia disso e, e a gente provou pra todo mundo que isso dá certo, dá muito dinheiro. Que os anunciantes se dão bem ao fazer suas propagandas no YouTube, no Instagram, no Facebook e tal, que fazer seus negócios em rede social e impulsionar com dinheiro vale muito a pena a te dar clientela, te dar dinheiro. Mudou a forma de fazer propaganda, porque TV hoje não tem mais aquela coisa de que todo mundo quer o espacinho na TV para colocar sua propaganda, não é mais assim, né? Pessoas hoje querem o seu espacinho na rede social para colocar sua propaganda, porque o acesso é infinitamente maior. Não só por isso, mas também porque a, o projeto da rede social é te oferecer um serviço ...gratuito, entre aspas... ...porque você não vai pagar pra entrar lá... ...mas depois te vender pra todos esses anunciantes... ...que vão ser eles, aqueles que vão bancar... ...as pessoas que criam o aplicativo... ...e criam a rede social e desenvolvem aquilo... ...a lógica mudou, a gente foi a cobaia... ...e na minha opinião eles aceitaram em cheio... ...porque a gente não tá menos suscetível... ...a gente gente foi a primeira... ...primeira geração realmente influenciada por isso... ...e eu acho que a gente... ...não sei se é privilégio ou... ...não sei se seria expressão privilégio... ...mas a gente é a única geração que vai poder falar que cresceu junto com a mídia social. Hoje em dia, as pessoas estão nascendo dentro da mídia social. E aí, vão... Uma uma impressão que eu tenho...
2: Eu entendo que tu falou de a gente foi cobaia, a gente também foi cobaia, mas uma impressão que eu tenho é que a gente ainda é é novo em relação, por exemplo, às pessoas que já tinham, por exemplo, 15, seus 12, 15, 20 anos, quando essas coisas de rede social já ficaram mais famosas. Essas, sim, foram mais ativamente as cobaias, na minha impressão. E a gente foi a, a... A gente foi crescendo com isso, tendo o 100, mas tendo um pouquinho, um pouquinho mais e um pouquinho mais. A gente foi meio que evoluindo junto com aquele algoritmo, evoluindo junto com a influência e etc. E a gente foi aprendendo a viver com essa influência, com esses mecanismos. Enquanto quem é mais velho, tendo, sei lá, seus 30, 35 para cima, meio que foi um baque, ou seja, era sem e de repente virou com, porque eles não entraram ao longo do tempo como a gente, que foi evoluindo junto, a gente foi crescendo junto com essas influências, então eles, eles sofrem muito com isso, eles não sabem lidar com essas questões de algoritmos, não sabem que existe às vezes, e quem nasceu hoje já vive nesse mundo de influência. Então não conseguiu, não consegue tanto separar. Eu posso estar errado na questão dos mais novos, porque a gente não tem tanta noção que que estão crescendo agora, é. Mas pelo menos pelos nossos pais, assim, pelas pessoas mais velhas, a gente consegue ver que eles não têm noção disso e eles não conseguem entender como é que isso funciona e eles são influenciados muito mais do que a gente que sabe os mecanismos. Tipo, ah, cara, isso aqui é óbvio que, tipo, é meio... Você sabe bem que conscientemente você está sendo influenciado justamente pelo que o Vitor falou. A gente foi crescendo junto com essas, com essas redes sociais, a gente foi crescendo junto com essa influência. Eu acho que a gente está melhor armado. Parece que a gente é a geração certa, sabe? Tipo, o período certo. Mas eu posso estar muito errado. Esse é uma, uma, um, um argumento que eu tenho.
1: Eu acho que a gente está bem no intermédio, na verdade. A gente cresceu já na pré... Provavelmente todo mundo aqui na pré-adolescência já usava a rede social, o Orkut MSN. sim. sim. 13 anos, por aí. Quem
0: não lembra do Buddy Polk,
1: né? (risos) O Buddy Polk já foi meio no final do Orkut, né? Foi, foi no final, né? A gente tá nesse intermédio, porque quando a gente tava na na adolescência, a gente usava essas redes sociais MSN e Orkut, só que ela era diferente do que as redes sociais são hoje. Por quê? Porque elas eram no computador, ou seja, tu tu não ficava com aquilo o tempo todo. Era assim, você ia pra aula e tal, aí voltava, almoçava, não via nada. Aí quando você tava tipo, não tem nada pra fazer. Aí você ligava o computador, ia lá e abria o teu Orkut. É, e, e aí ficava na VCN lá conversando e tal. Mas era algo que você fazia assim: vou dedicar meu tempo pra fazer isso. Agora o que acontece é que você coloca o celular no bolso, aí você vai esquentar o leite no microondas, puxa o celular, dá uma escrolada. Pau. Sim. Toma o leite, dá uma escrolada. Então você tava tipo 100% do tempo em algum momento dedicando a tua atenção àquilo, e a qualquer momento também o teu celular pode vibrar e vir alguma notificação é o que os caras falam, tipo, é como se fosse um drogado né é é a a loteria, a todo momento você pega e puxa, pô, será que vem algo vou abrir o Twitter, será que tem notificação e a gente não fazia isso
2: eu vou falar duas coisas sobre esse negócio de vibrar, que eu não sei se vocês já tiveram mas assim, o, seu, o meu celular hoje em dia, ele fica no silencioso master, aquele que nem vibra. Mas antigamente ele ficava no vibrar. E eu senti ele vibrar, sendo que ele não tava vibrando. A minha perna parecia que tava Nossa, vibrando, demais. mas não tinha vibração. É, assim. é cara, vai se foder. E avançado. aí, tipo, agora eu tenho isso aqui.
3: E eu sinto que parece Nossa. que meu pulso vibra. <risos> oh, esse relógio eu quase comprei. Eu acho que eu não ter comprado foi bom, cara. Porque... É é tipo um impulsionador da notificação, tá ligado? É que dá pra tirar, dá pra
2: tirar as notificações, dá pra tirar. Mas Eu eu... Eu,
0: Eu tenho, mas eu parei de usar por causa disso, né? É exatamente isso que tu falou, Vitor. Impulsionador de notificação. Apareceu. Isso aí é bom só pra usar em um lugar. Que chama ônibus. Que daí tu tá lá, <risos> não precisa tirar o teu celular do ônibus só ver o que, que acontece. Se tu precisar achar alguma coisa, e tudo bem.
2: É porque eu sou um pouco mais controlado, assim, nesse sentido. Tipo, ah, eu vejo a notificação, eu não fico com aquela ansiedade de, por tipo, responder. Eu, então, eu, eu, eu sou tranquilo com isso. Mas eu, eu sinto que vibra. Parece que ele vibra sem que, vi, sem que vibrar. Eu acho... Cara, é que Pô, não eu não sei perda. se é melhor que
3: vibre ou que não vibre, porque o meu não vibra, mais faz tempo já. E uhum. aí, o que acontece? Toda hora eu sinto a vontade de catar e olhar, porque não tá vibrando. Hum. Então, se pá, vai ter alguma coisa, entendeu? Se vibrasse, talvez eu, sabesse, eu soubesse que não tinha nada, então não vou olhar, sei lá. É só uma é. suposição também. Eu, eu desliguei Mas... o
1: negócio de vibrar, porque eu ficava ansioso, sabe? Eu, tipo, eu mandava uma mensagem pra alguém no WhatsApp, aí eu ficava tipo, cara, não vibrou ainda. Será que ela vai responder? Será que ela vai responder? Eu... É, nossa, horrível! Eu... Eu, eu, tipo, desliguei, tá ligado? Tipo, ah, agora... <risos> Se eu, se eu demorar pra responder, tipo, pô, nem Mas Deus. isso
2: são manobras de a gente tá. Que a gente tá criando pra eles. a gente tentar não cair sobre essa influência, sobre essa influência de algoritmo de estar sempre na rede social, sempre na mão deles, entendeu? tipo É uma maneira de tipo, a gente não tá presente naquilo. Quantas vezes eu tirei as notificações de Instagram, sabe? É, sendo que eu nem recebo. Instagram tantas, eu não mas... tenho pré. Eu não tenho pré. Na, na tela celular
3: eu não tenho Instagram, só o WhatsApp. Eu tirei
1: a do Twitter. Twitter Facebook eu não recebo, né? O que eu recebo notificação é, para o chat e tal, WhatsApp essas coisas. E Instagram. Mas no Instagram também, cara, eu já tem aquele vício de, tipo, abrir o Instagram e dar aquela puxadinha pra atualizar, tá ligado? É verdade. Cara, parece um cracudo fazendo <risos> isso.
3: Tipo. Só, pra, <risos> ah, só, só que... pra fazer um fechamento, um fechamento do um negócio, eu acho que uma, uma condição das opiniões aqui é o fato de que a gente recebeu o pré. A gente recebeu o pré no momento certo. Tipo, o Kutcher, a gente recebeu e aí, logo depois, a gente já estava pré-disposto a receber Instagram, a receber Facebook, a receber Twitter e as outras redes. Então, por mais que outras pessoas tenham entrado na adolescência já com o Instagram na alta, e aí tenham tido uma outra experiência, a gente foi pré-condicionado a entender, então, começar a utilizar essas outras redes. E não estranhou, o período de adaptação dessas redes foi nulo, porque a gente já Sim. tinha... É, a adaptação a redes anteriores. Então, eu acho que a gente foi, é, certo, de certa forma, a primeira geração, mas também não foi a primeira geração a já entrar no período da adolescência com essas coisas em alta. Então, é é, eu
2: acho que a gente, aquilo que eu falei, a gente que evoluiu junto com isso, isso, dá, no, pelo menos, nos favorece, porque a gente sabe um pouco das estratégias que eles usam pra gente. É igual a gente que sabe reconhecer um e-mail que é vírus e, a, e, a, e um e-mail não vírus. Se pega os nossos pais, eles não sabem reconhecer isso. Pra eles é tudo e-mail. Então, a gente já sabe as estratégias minúcias que eles usam pra fazer essas enganações. Pra nos manipular, no caso das redes sociais.
1: E eu acho bem aparente também como a gente usa as redes sociais diferente das pessoas que são mais novas. Se você vê, por exemplo, você tá no Twitter, você cai no perfil de uma pessoa que é mais nova, você vê isso. Você percebe isso. aí no Instagram também, eu imagino que a maioria aqui seja assim... No, a pessoa não usa o Instagram como uma forma de você ficar colocando a tua vida o tempo inteiro ali, é aquele negócio ah, no lugar de colocar foto eu, legal. Pô, sair com um amigo aí é, pô, vou botar um story tipo, uhum. é um negócio, não é aquele negócio que o cara fica colocando, compartilhando e tal, Sim. aí posta foto esperando receber like, que eu acho que é uma coisa que acontece com o pessoal que tá passando nessa fase da na pré-adolescência. Que esse é o problema que eles
2: citaram dos das crianças, é. né, dos adolescentes, que é tipo uhum. uma manipulação de querer aquela é, aquele prazer Aquele, aquele shot foi... de atenção né? É, uhum. isso é muito foda Porque essas pessoas não têm Todo o cérebro desenvolvido, literalmente não tem Todo o cérebro é. desenvolvido, não é nem uma sacanagem Não tô nem fazendo piada mas
0: <risos> E aí só pra gente fechar essa Essa, essa sessão, só queria perguntar uma coisa para vocês, essa pergunta eu ouvi Um cara que eu gosto muito na, Do YouTube, chamado Marques Brownlee numa entrevista que ele fez com o o Mark Zuckerberg. Ele pergunta o seguinte, né? Pra vocês três que que viveram essa época, e a pergunta vai pra mim também. Vocês preferem o feed na ordem temporal ou vocês preferem o feed em algorítmico? Então,
2: eu eu não tive mais a sensação do algorítmico e do temporal. Mas, como eu sou uma pessoa que olha tudo, tipo, eu sou uma pessoa que seleciona o que eu vou ver. Por exemplo, eu sou uma das pessoas que que não sou tão influenciado porque eu eu corto as influências dele. Eu silencio pessoas que eu não, não tenho tanto interesse, eu paro de seguir pessoas que eu não tenho tanto interesse, Então, eu seleciono o que que o algoritmo... O que que o Instagram vai mostrar, por exemplo. Então, eu vejo tudo. Eu sou uma pessoa que zera o meu Instagram. Então, pra mim... Mas é que eu vejo pouca coisa. Tipo, se for ver, vão ser algumas publicações que dá pra ver em menos de 20 minutos. Então... Se fosse em ordem cronológica, ia ser muito melhor.
3: Pra mim. Cara, eu, eu gosto do algoritmo. Acho que talvez seja a única pessoa a dizer isso aqui, porque... É o, que eles, é o que eles falam na série, assim, quando tu dá o scroll, aí vem uma coisa que te interessa, a primeira coisa, Daí tu não precisa nem passar muito tempo, tu dá o scroll de novo, ele vai te mostrar outra coisa que te interessa, uhum. então, tecnicamente, eu não preciso ficar scrollando, entendeu, eu só, tô sempre vendo o que eu quero ver e eu não vejo o que eu não quero ver, e isso
1: funciona pra mim, tipo, eu não perco coisas, eu perco coisas muito raramente, na verdade. Eu deixo tempo. Um... Eu. Sempre que eu posso, eu deixo o temporal, mas eu tenho a, a, tenho a noção de que o Facebook esquece que você marcou isso.
2: Mas tem como marcar isso?
1: Até um é. tempo atrás tinha, agora não sei se tem, porque toda hora. É, Facebook existir. eu já não scrollo faz tempo. Facebook eu não entro mais, na verdade. Eu tô
3: falando só do Instagram. É, o Facebook
2: eu já não tem mais influência sobre mim, eu só uso esporte interativo. Não, Facebook. É, só esporte interativo. Só esporte interativo, eu também. Eu só
0: tenho Facebook pra isso. Eu, eu tenho Facebook pra marcar e marcar e ser marcado pela Ana em coisas fofinhas. Engraçado, não sei. <risos>
3: Eu nem
1: marco mais, só marco no Twitter, mano, não, o Facebook nem <risos> uso, mas sério. Ah, é, não, o Facebook eu acho que virou um, algo que ele, ele, simples, ele só precisa existir ali.
0: Pra evento.
3: Nem evento, ninguém mais faz evento, mano, Nossa. nem quando não tinha <risos> pandemia. Ninguém faz evento mais, tá ligado? Morreu esse aí. Eu acho é, que o Facebook tá hoje tá investindo em duas coisas muito interessantes, que é o streaming dele. É e verdade. tem muita gente no streaming do Facebook que dá muita grana, mano. Virou meio que um tweet, assim. E, e realmente uhum. eles estão investindo nisso agora, porque o resto morreu no Facebook. É, eu não vou entrar nessa seara, porque
2: tem uns outros argumentos aí, mas o Facebook tá investindo nisso... E ele, uhum. querendo ou não, ele é o centro de todas as outras redes sociais, é, que ele é dono.
0: A minha percepção, assim, sobre o algorítmico e temporal, eu vejo, eu vejo muito da, da vantagem de ambos os casos, né porque ambos têm as suas vantagens e desvantagens. Eu, uh, eu, eu prefiro o algorítmico, porque uh, ao menos da maneira como eu uso o, né, as redes sociais, eu prefiro não passar tanto tempo dentro delas. Né? Não, não, eu prefiro não passar tanto tempo dentro do Instagram, ou dentro do do Twitter, fazendo alguma coisa assim. Então eu gostaria de que a primeira, já que eu vou passar pouco tempo lá, eu prefiro que a primeira coisa que apareça seja algo nesse sentido. Então, uh, eu, eu tendo a preferir o algorítmico por, por causa disso, né? O que, é, o que eu achei interessante da resposta do Mark Zuckerberg nessa entrevista que eu tô falando é que ele fala que o algorítmico, ele foi implementado principalmente por causa de spam. E isso é verdade, cara. Eu parei pra, pra notar isso, que quando era, o feed era puramente temporal, tu influenciava pessoas que queriam esse shot de atenção a publicar muito, não necessariamente com qualidade, né? coisas que não coisas que não interessavam, tipo, vai, não interessa se eu tô publicando uma coisa que as pessoas vão curtir. Eu quero que eu quero que as pessoas me vejam eu publico muito. E isso é verdade, cara. Eu lembro que, sei lá, 5, 6 anos atrás, mano, os feeds do do Facebook eram insuportáveis às vezes com a quantidade de publicações que tinham. E assim, cara, na minha minha percepção eu gosto do algoritmo por causa disso, né? Porque ele me me reduz a... Na minha minha sensação, ele me reduz a quantidade de tempo que eu passo mexendo no Instagram ou em algum outro tipo de rede social assim. Mas também pode ser a minha questão. né? No
2: fim das contas, ele tinha que ter opção não, e eu tinha é. que poder escolher isso
3: né?
1: mas, cara, eu sei que o Facebook tinha o, o Twitter tem a, a, o Bom, mas é... o, tu,
3: o Twitter eu acho que ele manda bem no algoritmo porque tu não perde coisas eu acho assim é a mesma coisa que tem na verdade tipo, cara, sou... É aquele negócio de tipo, ah, tal pessoa curtiu tal coisa e tu, tu realmente interage com essa pessoa e curtiu tal coisa então talvez tu vá curtir uma coisa que ela curtiu e aí, muitas vezes eu me deparo com notícia, com coisas da, do tipo, e eu não perco as tipo coisa exatamente porque outras pessoas viram e me, me, meio que me informaram que viram, entendeu? Uhum. Eu, eu acho que ele é inteligente dessa forma, assim, de, de, de te
1: mostrar o feed. Eu sou um cara que não gosta, cara, de nenhuma forma desses algoritmos de recomendação, assim. Eu prefiro ter o ter um controle sobre o que eu tô fazendo. Sabe? É isso, uhum. é isso. O, se, eu, se eu seguir tal coisa, eu quero ver as coisas que essa pessoa, ou essa página, que for. Publicou. Eu não quero que isso seja ocultado de mim porque uhum. o Facebook acha que eu passo mais tempo olhando pro outro do que pra esse. Tipo, tem muita coisa que eu abro e vejo e fico um tempo olhando para aquilo porque é ridículo, porque é horroroso. <risos> E aí, a, 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 engraçado, eu abro pra mandar pros meus amigos, tipo, olha que lixo esse daqui, tipo, vai <risos> tá aparecer pra gente. Tu segue o Alan pensa Livre pra isso? Mano? Caramba, <risos> eu não sigo, mano, mas... Eu costumo seguir... Eduardo Bolsonaro e... Mas o Facebook, uhum. eu abro o Facebook, eu fico recebendo propaganda de político que eu desprezo, tá ligado? Eu não sei por que <risos> é,
2: é por isso que ele incentiva o ódio, cara. É por isso que o Facebook é famoso incentiva o ódio.
1: Então, mas isso pra mim é, tipo, é pra tudo, cara. É YouTube. Eu, eu não... Não costumo deixar caindo no que o YouTube me recomenda. Não, eu sempre é, também não com a foto. Spotify é muito Normalmente não recomendo coisas boas. Sei lá, eu prefiro ter controle. E eu... o
2: Spotify esses dias... reserva. Spotify reza... pra mim
1: acerta é muito, cara.
2: Aí Spotify... eu, a, gente... a gente difere. Marcos. Marcos. O Spotify me recomendou música religiosa. <risos>
0: Eu falei, pra mim ele acerta muito. Né? É, é, são raras as ocasiões Cara, que é alguma coisa eu, eu não é gosto a, nada, assim. É
3: na a coisa da experiência da pessoa. da pessoa. Tipo, como é que tu ah, gosta é. de utilizar a rede, entendeu? Eu ah. acho que funciona assim, tá ligado?
2: Eu acho que o algoritmo tá errando muito, porque ele não tá me ouvindo, e eu, às vezes eu falo dinheiro, ele não me recomenda dinheiro, ele me recomenda comida de gato. <risos> <risos>
1: Tem uma extensão que tu bota, acho que era é do Chrome, deve ter em todos. É, que funcionava com o Facebook, mas deve funcionar, deve ter equivalente para as outras também. Que é basicamente ele tenta simular o algoritmo do Facebook. É, você deixa ele aberto ali e você vai usando o Facebook e tal, aí ali ele vai te dando o perfil que o Facebook daria pra você, sabe? E pra mim, pelo menos, eu não sei se é porque eu uso a rede social de uma maneira meio caótica, assim, eu sinto tudo. <risos> tu é papo, caótico. Eu tento não fazer bolha e tal. Cara, era tudo errado.
0: Fechando essa parte do as diferenças da, das gerações de redes sociais, eu passo agora para uma, uma parte assim, só voltando um pouquinho pro, pro documentário eu acho que uma das primeiras, das maiores intenções que eles têm dentro do documentário é falar pra gente como é que funciona a inteligência artificial, né, botando a imagem dos, dos três carinhas lá, sugerindo coisa pro moleque e dos três carinhas sugerindo coisas para todas as pessoas que estão é, com algum aplicativo na mão. E, é, assim, a primeira, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, assim, né? É uma pergunta um tanto quanto filosófica. Seria, assim, se as boas intenções do machine learning, né, da, da inteligência artificial, da ciência de dados, que a gente vê nos algoritmos de... É, tanto de redes sociais quanto né, Spotify da vida, vocês acham que que as boas intenções dessas dessas tecnologias, elas elas superam os drawbacks que a gente vê, né, desse vício, dessa necessidade de de interação, dessa ansiedade toda? Vocês acham que elas superam?
3: Primeiramente, eu acho que boa intenção mascara a verdadeira intenção, nesse caso. Olha, que frase! Mas é verdade, porque qual é a intenção do algoritmo? É te manter preso para te vender mais para os anunciantes de cada uma dessas redes. E aí, o que, que eles fazem? Pra não falar tão escrachadamente que eles querem vender vender pra, pra anunciante, eles falam, não, tô fazendo isso aqui pra te mostrar o que te interessa e tal. E não é que não mostre. Como eu falei, eu prefiro meu feed algorítmico. Mas essa não é a boa intenção, que é por isso que eles criaram essa, esse mecanismo. Não é por isso que eles criaram esse mecanismo. Eles criaram por um motivo bem claro, que é fazer dinheiro com a rede social, como é uma coisa que eles não te cobram o serviço. E as boas intenções são, na verdade, externalidades positivas de um mecanismo que tem uma função bem clara na minha opinião, e aí, se tu, tu entender que essas boas intenções mascaram as verdadeiras intenções de criar esse mecanismo, e aí adicionar o fato de que ele tem externalidades negativas também, é, é difícil porque eu tô inclinado a falar que é uma bosta, mas não tem mais, hoje em dia, como imaginar é difícil voltar sim. atrás, entendeu? Então, difícil, depois a gente vai falar mais, eu acho, sobre como as redes estão fazendo para um pouco contrabalancear as, as coisas negativas, mas... só pra iniciar a minha opinião e deixar pra vocês que sabem mais de tecnologia. (risos) É que, vamos fazer o seguinte, vamos nomear o que que são as
2: boas e as as más intenções, né? As boas intenções seriam o quê? Seria unir as pessoas, poder comunicar com as pessoas de de longa distância, isso é bom? É te mostrar, sei lá, te deixar mais informado, isso é, é me, me, uh,
0: me diga Me diga você, Lu, o que, que você pois acha é. que é uma boa intenção de uma inteligência artificial, sabe? É, na minha visão, é algo muito próximo disso que você falou, mas principalmente a, a intenção do, do interesse das pessoas, né? O que você vende numa rede social não é, como o Vitor falou ali, você não vende anúncio, você vende o interesse das pessoas, é isso que você vende. E se você prende o interesse dessas pessoas, seja via YouTube, seja via é, foto do, do Facebook, do Instagram, qualquer, qual, qualquer que seja o um meio, você vende o interesse dessa pessoa, né? Então, interesse tá também conectado com o ativo mais importante que todo mundo tem, que é tempo. Uhum. E um algoritmo tentar te sugerir alguma coisa que te economiza o tempo do seu. Uh, o, o teu tempo de pesquisa, o teu tempo de. o teu tempo de correr atrás daquilo, né? Como o Gava disse, né? Claro, tem gente que, que quer ter o controle disso, que quer ter a sua. Que quer ir atrás daquilo, né? Que quer correr atrás desse tipo de, de situação. Uhum. A minha visão é que a boa intenção dele é tirar, tirar esse, esse processo que muitas vezes pode ser complicado, né? Quem é pesquisador, cara, quem já, quem já fez uma faculdade sabe que pesquisar coisa é difícil. Sim, Achar sim. aquilo que você quer é complicado. Sim. E às vezes a parte de marketing digital, assim, né? Ela acerta muito, mas ela também erra muito, né? A gente sabe disso. Então, Como eu
2: falei, ali recomenda é. comida de gato pra mim, sendo que eu nem tenho gato.
0: Exatamente. Então, tipo, essa, essa nuance, né? Essas boas intenções? Eu eu na, mi, na minha visão, não, não sei se elas superam os drawbacks. Eu digo assim que, ela, que elas que justificam os drawbacks. Eu acho que os, o o problema principal, né, de usar a inteligência artificial, de usar a ciência de dados de maneira co- errada, ela não não reside na tecnologia em si, reside na natureza humana e no ah, caos sim. e no caos de sociedade que é, que a gente vive, né, no é que, assim como... No caos comportamental que a gente chama de sociedade.
2: É que assim como o próprio documentário coloca, né? Que é só as pessoas que estão lá no comando quererem mudar é isso que as coisas mudam. O algoritmo, ele, ele é, entre aspas, um bichinho que tá evoluindo sozinho, mas ele não tá sozinho no fundo. Uhum. Ele precisa do ser humano pra tá lá. Então, o ser humano pode fazer alguma coisa. Eu acho que, no meu caso, as boas intenções superam os drawbacks porque, como eu falei, eu... Manipulo bastante também a rede social. Pode ser que ela me manipule, mas eu manipulo ela bastante. Eu, 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 eu limito ela até onde ela pode ir, tra- trazendo, tirando pessoas que eu não me interessam, seguindo pouca gente, é, fazendo a minha experiência ser a minha mesmo. Eu tô numa bolha, talvez eu esteja, mas é porque eu quero estar. Tá. É meio que uma uhum. coisa que também eu, eu, eu faço tá. Mas os drawbacks negativos é que ela sabe... É como prender as pessoas, isso numa forma geral. Que é, tu não quer, tu quer olhar coisas novas o tempo inteiro. Mesmo que eu termine o meu Instagram, eu quero estar tá lá o tempo inteiro. Então eu já vi das pessoas que me interessavam, mas o drawback é, eu quero estar tá lá mais. Eu quero ver mais pessoas, eu quero ver outras pessoas que eu não sigo. Isso é muito ruim. E ele consegue fazer isso, porque ele seleciona, por exemplo, não me mostra, sei lá, foto de carro que eu não tenho interesse. Ele mostra outras coisas, sei lá, coisas de videogame que eu tenho interesse. Então sim, <risos> ele manipula de certa forma. Isso é ruim. Uhum.
1: Eu, eu compartilho da, da opinião do Vitor, na verdade. É, eu acho que é assim. Aquilo é uma ferramenta feita com um mau interesse. Mal interesse, entre aspas, né? É, ele tem um objetivo claro, que é usar o usuário como um produto. A sua informação é o produto. E eles fazem esses algoritmos justamente para extrair o máximo possível de você. Pra você, aquilo pode até parecer como uma boa intenção, pode parecer como algo bom, porque pra você tá tá mostrando o que você quer ali. Só que, assim, pra mim, se fosse uma boa intenção, primeiro, você ia conseguir mudar isso. Aquilo ia ser extremamente claro pra você. Você ia estar, tipo, na hora que você entra na rede social, você ia saber que existe aquilo rodando, daquela maneira. E você poderia editar aquilo de diferentes maneiras no momento que você tem um botão escondidinho lá para colocar em temporal, na linha temporal. Isso não é algo voltado ao usuário. Se fosse algo Isso voltado é ao usuário, o usuário ia poder escolher o que ele quer fazer ali, né? Uhum. E tem outro problema. É, tá, o drawback você pode pensar que ah, o cara vai ficar meio viciado ali. Só que esse é um drawback pequeno. para mim, o drawback grande que tem e que é destrutivo é o efeito que tem na sociedade como um todo. Porque hum. o que faz é que cada pessoa vai sempre estar tá retroalimentando o que ela quer ver. E isso, até fala no documentário, acaba jogando as pessoas em diferentes grupos. E, é verdade. E se você está tipo, num meio político, que é o, o grande escândalo das redes sociais, isso destrói a, 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 a democracia. É, os termos hum. que eu uso na, no, no documentário. Esquerdista nojento. Ou você... <risos> <risos> você está alimentando, você tá usando a política como entretenimento. Porque hum. você tá vendo o que você quer, o, o que é feitinho para você enxergar. Mas você, aí acaba usando ciência como entretenimento, você usa a política como entretenimento. É, que não deveria ser usado dessa maneira, sabe? Você não, de, você não deveria ter um algoritmo te decidindo o que você vai gostar de ver sobre notícias de política, tá ligado? Sim. É muito hum. Se fosse, vamos dizer... É, ah, você gosta mais de notícias de esporte, então a gente vai te mostrar todas as notícias de esporte. Beleza, aí é tranquilo. Mas se ele decidir que vai te mostrar que, ah, você gosta de terra plana, então eu vou te mostrar terra plana. Isso <risos> não tá certo, cara. Isso é extremamente danoso pra sociedade. É, Aham. verdade. não é. importa se pra você é, é legalzinho porque tem um lado bom, cara o algoritmo é danoso.
0: Isso aí me lembra uma conversa que eu tive com... Será que eu devo falar o nome do cara aqui? Não sei, eu acho que não. Vamos chamar ele de de Sanderson. Eu tive tive uma conversa com esse cara no no ônibus. Ele é psicólogo e ele trabalha numa empresa de software. né? Era o tipo tipo de cara que está lá, o psicólogo que está lá, é, manipulando as pessoas pra... Manipulando a mente humana pra tentar fazer com que o algoritmo dele... A psicologia na
2: área da tecnologia é quase um superpoder. Tu pode ter o lado branco e o lado negro, é o né? O lado negro da
0: força. <risos> é, ele tentava ir pro lado branco da força, ao menos a tentativa que ele estava tentando falar isso, né? Ah, Aí ele estava falando de uma pesquisa, né? Ah, Indo nessa nessa vertente que o Gava estava falando de como que esse tipo de de situação de você isolar a sociedade ela tem tem situações complicadas, né? E o o caso de estudo dele foi uma, uma vila da China. Depois que a China implementou a política de filho único né? E isso também, é extrapolando um pouco ainda mais, é né? uma analogia com isso que a gente tá falando, na política do filho único tinham cidades inteiras que ninguém conhecia o contexto de tio e não conhecia o contexto de irmão. Então Caca. o que acontecia? É, essas, essas crianças e essas pessoas né, que estavam lá dentro, elas, elas tinham uma mentalidade completamente diferente do comum, né, do que a gente considera uma sociedade comum. E elas eram pessoas extremamente individualistas, pessoas que não conseguiam se relacionar, não conseguiam ter relacionamentos. O índice de suicídio dessas dessas comunidades era altíssimo. Eram pessoas muito mimadas, pessoas que tinham muita dificuldade de de ter relacionamentos, porque elas não tinham esse conceito de família, né, um núcleo familiar, que foi ocasionado pela política do filho único na China. né? E aí você para pra pensar, tipo, extrapolando um pouquinho essa analogia que a gente tá fazendo, né? Trazendo pro ponto que o Gava trouxe. Quando a gente isola as pessoas só nas bolhas dela, como tu falou ali, né, "Ah, Lulia? Tô numa bolha, só que eu quero estar nelas. Mas às vezes, essas pessoas não têm consciência que elas estão nessas bolhas e elas estão sendo colocadas lá, e isso tá sendo bastante danoso para todos os, uh, os sentidos Todo o resto... é que o Gava já deixou mais que claro, né? Tudo, esse, tudo isso que Não, a gente estava falando. O
2: Gava falou falando. muito bem sobre toda essa questão das do... bolhas, hum. da política, etc.
0: E, assim, só para a gente finalizar o assunto de IA, ah, eu queria fazer uma última pergunta. Assim, quando a gente fala de inteligência artificial, é... Se se a gente estivesse falando de inteligência artificial 5, 10 anos atrás, esse assunto seria mais fácil de... mais palatável, talvez, no sentido de que era uma coisa muito abstrata, então as pessoas não entendiam tão bem como é que funcionava uma inteligência artificial, e hoje o assunto é bem mais difundido, né? Só que, ainda assim, eu queria fazer uma pergunta, assim, sobre a visão de vocês para o futuro. Qual que é a vertente da IA de vocês, que que vocês levam, assim, filosoficamente, quando vocês vão conversar com alguém? Vocês acham que a IA vai ser um exterminador do futuro? O Skynet da vida que vai é, acabar com toda a humanidade? Vocês acham que a IA tá aqui para ficar como uma parceira? O que vocês acham?
2: O Gava tem alguma. Quer dar uma. Mano, eu sinceramente eu não, é não tenho nem né? coragem
3: de, de falar isso. Minhas, das minhas concepções de inteligência artificial são baseadas em filmes hollywoodianos. Eu não vou <risos> nem.
1: Cara, eu, eu não sei dizer, na verdade. A gente tem muito. Tem muito daquela ideia de, de ficção, assim, em cima de. Ah, né? É, mas. Eu sou uma pessoa, na verdade, um pouco pessimista, assim. Eu não acho que ela vai ter a Skynet que vai jogar a bomba nuclear sozinha, porque é, isso não vai acontecer, né? Eu imagino que nunca vão fazer algo que não tenha um, um kill button ali, tipo, para. Eu imagino que isso nunca vai acontecer. Mas eu acho que ela, a gente já tá, já tá experimentando o lado ruim da IA, sabe? Porque a gente, como humano, não tá preparado para o que para o que o efeito de uma IA tem como sociedade, entendeu? A gente, agora, no momento, a gente já está sendo vítima de algo que a gente criou, com algo, com, com outros meios, não foi? Ninguém criou rede social para escravizar a humanidade. Sim. E ninguém, provavelmente, ninguém previa onde a gente ia chegar em 2020, quando começaram a criar a rede social lá em, nos anos 2000. E o, o efeito que isso ia ter na sociedade. E o humano, ele ainda não sabe conviver com isso não digo individualmente, mas como sociedade mesmo a gente não sabe o efeito que a internet tem realmente na na nossa vida e eu acho que a gente não vai aprender com esse erro eu imagino que isso ainda eu eu não posso falar aonde a gente vai chegar com a IA né? com a minha área, não tem como falar isso mas eu acho que é uma experiência que vai acontecer novamente e a gente também não tem o não tem como, como prever o que, o que vai vir. Que triste, né? Porra, que papo triste. Não, tá, não é triste, porque essas coisas também elas não são feitas para o mal, né? Essas uhum. coisas são feitas para algo bom. Então, tá, vai ter com certeza seu lado ruim, ou a humanidade vai ter que passar por alguma coisa muito ruim aí para a gente aprender com isso, mas... Claro, com certeza vem coisas muito boas, cara. A rede social não é uma desgraça, da praga que, que vai destruir a humanidade. Não, e não, é que... claro que não. Você consegue falar com seus amigos quando você quiser e tal. Sim, é internet, sim, Tem sim. um monte de informação sempre. Hoje você, algo acontece lá na Síria, você vê 10 segundos depois no seu Twitter. Sim. É muito massa, mas a humanidade vai ter que sofrer, vai ter que andar um pouquinho ali pra, pra conseguir se adaptar.
0: A minha, a minha visão, ela é a, ela é a união de dois caras que eu admiro muito. Assim, né? prim, o primeiro cara, ele é o cara que escreveu o Sapiens, que eu já recomendei aqui, e o Homo Deus, que é principalmente o, o segundo livro dele, né, o Homo Deus, que mais chama atenção com relação a esse ponto, né, de como é que vai ser o futuro dos seres humanos. né? O Yuval Noah Harari, que é o nome dele, eu tava ouvindo um podcast dele, é, esses tempos, e o que ele fala nesse podcast é assim: que a humanidade hoje. Na visão dele, ele tem a crença de que são três coisas que podem acabar com a humanidade do jeito como a gente conhece. A primeira delas é uma guerra nuclear, a segunda delas é uma pandemia, (risos) só que uma pandemia mais fatal do que a gente vive hoje. né? Ele ele gravou isso né, recentemente, então ele ele está em 2020 falando isso. E a terceira coisa é a inteligência artificial. Ele fala assim, cara, a coisa que mais me dá medo é a terceira, né? no caso a inteligência artificial. Porque para uma guerra nuclear e para uma pandemia, a gente tem um objetivo, né? No sentido de a gente não quer que exista uma guerra nuclear e caso a pandemia aconteça, a gente quer achar uma cura. Então a gente tem um esforço ativo para ambos os lados para que eles não aconteçam, esses dois lados. né? A a intenção humana é muito clara para ambos os casos. Já para a inteligência artificial nada, é muito claro. A gente não sabe pra que que a gente quer usar a inteligência artificial caso, e, aliás desculpa, deixa eu reformular minha frase a gente não sabe o que que a gente vai fazer caso a gente crie uma inteligência artificial que seja realmente danosa à existência humana e possa erradicar a humanidade como um todo porque a gente usa a inteligência artificial para absolutamente qualquer coisa. Eu trabalho com inteligência artificial para reconhecimento de padrões em vibração, né é, no caso eu não trabalho ativamente, eu sou o cara que faz especificação para os meus amigos da, cientistas de dados fazerem isso mas, cara, tipo e falando de inteligência artificial para redes sociais né? e tem um monte de outras inteligências artificiais acontecendo em medicina e esse tipo de coisa assim então, é, a, a minha resposta ali, né, do, de como eu vejo o futuro ela é a junção dessa, desse medo né? e a resposta que vem de um outro cara que eu admiro muito que é o Elon Musk que o Elon Musk, ele, fa- ele pensa que a IA, ele vai na mesma vertente do, do Yuval nisso, né? que ele fala que cara, eu acredito que a inteligência artificial é o que vai acabar com os seres humanos só que como é que a gente contorna isso? Fazendo com que todas as pessoas tenham acesso à inteligência artificial de uma maneira mais fácil, então ele tem algumas várias é, iniciativas que vão, vão nesse lado, né? ele abriu todas as patentes da Tesla. Mas é no, no sentido de, de... de educação? É, é no sentido de acesso mesmo, né? Porque ele, assim, a IA provavelmente ela vai ser danosa se ela tiver uma pessoa, se ela tiver uma organização, uma corporação tudo. que tem controle sobre isso. Entendi. Então, o que que eu vou fazer? Eu não posso deixar que esse tipo de coisa aconteça de jeito nenhum. Então, o que que ele faz? Então, o que que... quais são as iniciativas dele? Ele, primeiro de tudo, né? Abre todas as patentes da Tesla, sejam elas com inteligência artificial ou não. Ele abre a tal da OpenAI, que é uma outra empresa que faz software de código aberto que tem tudo a ver com, uh, com inteligência artificial. Eles têm agora um tal do GPT-3, que é um supercomputador elástico lá que é praticamente um cérebro gigantesco que está fazendo uns, umas operações em, 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 em inteligência artificial absurdas, né? E iniciativas como essa do Elon Musk que eu acho mais é, que, que eu acho mais uh, corretas e coerentes e, e efetivas até com relação à inteligência artificial. Não é você tirar é, e dizer, não é você tirar ou você dizer assim cara, é, vai dar ruim a gente não tem muito o que fazer, é você dar acesso às pessoas, empoderar as pessoas com o poder daquilo que as, é, que as ameaça, pra que daí elas no futuro consigam eliminar esse risco, né? Que não seja um risco seja uma, uma ferramenta mais ou menos essa a, a vertente que eu penso
3: Mano, de até a... o, fazer o, o, o nível, até hoje eu fico de cara como o Akinator consegue acertar o que eu tô pensando <risos> Ah não, aí... <risos>
0: Passa agora para que, que parte do nosso podcast, senhor Luiz Eduardo? Passamos para perguntas... E onde que as pessoas mandam perguntas pra gente, senhor Luiz Eduardo?
2: Bom, agora que o Arthur não tá aqui, vou ter que assumir esse papel. As pessoas <risos> podem mandar perguntas para o nosso Instagram, arroba relatorrussacast, para o nosso... Se quiser, pode mandar pelo Twitter, arroba roleta russa cast igual o instagram pode mandar para o nosso gmail arroba russa podcast arroba gmail.com.br não, pode .se, ponto para o nosso curiouscast curiouscat.me barra
0: russa começa aí Luiz
2: josé henrique pergunta o que define o um macarrão
0: o que define o um macarrão ah,
2: como definir um macarrão por cara, exemplo, o macarrão um... é uma massa não, não, não. Bem, mas por exemplo assim um espaguete é um macarrão, certo? certo um pene é um macarrão, certo? Uhum. Depende da monota- notação aí do negócio. Mas tipo, pode ser. <risos> <risos> é. Tá, um. Agora, aquele gravatinha é um macarrão? Lógico que é. Claro é que macarrão. é. é, uma é uma que e aquele concha é um macarrão? macarrão. Sim. Oh, eu, Continue. Oh, Se isso não é macarrão, o que, que é, cara? Oh, eu não sei.
1: Papelete <risos> é macarrão? Então, aí, ó. A Capelete é macarrão, é macarrão não com é uma massinha é, dentro. Tem recheio. Tem recheio. Não, mas é um macarrão com recheio. Ah, meu Deus, recheio. não é porque. Ah, é então triste. lasanha. Lasanha é macarrão agora? Não, mas? lasanha não. é lasanha. Não. Lasanha, lasanha. Ravioli,
3: ravioli, ravioli é macarrão.
1: Ravioli. Não, ravioli
3: é ravioli! Raça?
2: Ué, se, se capelete é macarrão, por que que ravioli não é macarrão?
1: capelete não é macarrão, cara. Capelete não é macarrão.
0: Agora que eu comecei a entender a, 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 o cerne da pergunta. Ah, tá. Cara, <risos> o, que define, o que define o macarrão, ó, o gabarito, o que define o macarrão é a ausência de recheio.
2: Então, ravioli não é macarrão nem capelete.
0: Ravioli não é macarrão. Aquele de
2: concha também tem recheio.
0: Não, mas ele... a concha você coloca o recheio dentro.
3: Mas os outros também botam recheio
0: é. Não, mas você bota recheio pra ele ficar fechadinho, entendeu? A da concha cara, você é concha. coloca assim e coloca dentro Seguinte,
3: macarrão é um tipo de massa alimentícia Com formato de tubos curtos Em que se incluem os penne e os cotovelos os No entanto, em algumas regi- Regiões do Brasil, o termo macarrão É usado para se referir a qualquer tipo de massa alimentícia Desde espaguete As letras e outras formas usadas em vários
1: cozidos E sopas
2: Então quer dizer que o, o espaguete não é macarrão?
1: É macarrão Ah, isso aí é a definição não. da galera do direito <risos> Isso aí é coisa que tá lá na constituição, velho mas que é, que daí, daí? É. é casa a casa, é casa a casa. Espaguete, é macarrão? É macarrão, com certeza. Bem, Mas ele falou na definição
2: que tu falou aí: tem que ser coisas curtas e não sei o que. Aí em algumas regiões do Brasil se usa o macarrão.
1: Oh, o Rodrigo Garcia ali, do Chicken BR, fez uma, uma indagação. Os Precisa. Os assados da UPS são macarrão, <risos> então massa sem recheio. Mano, macarrão hum. é a parada.
3: É a parada que tu faz e bota molho em cima, mano. Macarrão. É isso aí. É. A pergunta foi boa, a pergunta foi muito boa
0: Foi, foi demorou pra, demorou pra cair a ficha, mas ela foi boa
3: Eu acho que o Arthur,
2: o Arthur teria uma ótima definição Pra trazer Com aqui Com certeza Complexa e que o Victor não aceitaria Exatamente, brigadinho <risos> Helena Short pergunta Qual a melhor praia de Furipa pra vocês? Ou se não, qual o melhor lugar da ilha?
3: Cara, o melhor lugar da ilha, claramente É o Trapiche do Saulo Ramos Caso vocês não, não conheçam É o Victor, eu é o Victor muito. Esse lugar que vocês vão conhecer o de Sol Ramos, que é o melhor lugar de Florianópolis. Agora, sobre praia, a melhor praia é aquela que não tem fila pra ir nem pra voltar. Essa aí é, a, é o gabarito. É, mas não pra
1: existe. Mim,
0: né? Pra mim, o, o melhor lugar, é o melhor lugar que eu já fui em Floripa e que também é uma praia é a Lagoa do Leste, cara. Eu adoro aquele lugar. Adoro mesmo. Eu, eu, fui, eu fui uma vez só e foi o suficiente pra assim. Quero ir lá pelo menos mais uma vez por ano, tá ligado?
1: Vamos marcar é. a, fazer, né? é a tua definição de melhor lugar. Quero ir lá pelo menos mais, mais uma é, vez. É, é. Turano Vamos marcar o rolê. lagoinha do leste aí no. no vamos, vamos,
0: vamos. Mas só para dizer, não. cara, lagoinha do leste é ela é muito é muito massa por diversos motivos, mas eu acho que o a sensação de recompensa quando você chega lá porque é difícil, né? Todas as duas trilhas que tu pegas pega ou do matadeiro ou do pântano do sul, são difíceis pra tu chegar lá, né? Aí, mas elas valem cada gota de suor que você leva pra chegar até lá.
1: Eu vou seguir a, a dica do, do Victor aí, que é a pegada dele que a melhor pra é que você não pega a fila pra ir. Então, a melhor praia pra mim é a Beira Mar Norte, que agora é a própria pro <risos> banho.
0: Até agora é, eu não vi ninguém. Eu sei que essa minha opinião é
2: bastante polêmica, mas pra mim é uma das melhores praias de Floripa. É Meio que a praia brava, mas é, eu acho ela bonita porque ela é curta e ela tem bastante extensão de areia. É mais eu porque, acho... tipo, encontra bastante gente lá. Tem bastante gente que é de Floripa que vai pra lá, entendeu? Eu achei
0: que, eu que tu faz... ia falar Canas Vieiras. Nossa, eu ia cancelar eu ia o Luiz. Eu ia, eu ia te bater.
2: Sem mesmo. é Canas Vieiras. Então, eu, tipo, eu acho que pra mim essa é a melhor praia de Floripa. Agora, o melhor lugar de Floripa é difícil dizer. Pastelaria do Queco lá no centro, né, Pofino? Não sei. E Gavinha, Gavinha tem algum lugar?
1: Cara, eu sou pra né, cara? Pra mim toda praia é boa. Ah,
2: não é pra isso. é pra ele,
0: sim. Vamos então para as nossas recomendações da semana. Quem tá, tá afim de começar?
2: Eu vou recomendar. Um canal do YouTube, de Inclusive. Eu sei que a gente falou pouco documentário em si, mas a gente abordou o que ele quer abordar, né? Que é são as redes sociais e os problemas que elas causam. Mas eu vou recomendar o canal do Gustavo Cruz, que fala sobre cinema, numa parte bastante teórica, ele entende bastante cinema, ele fala muito não só a ah, questão da câmera que ele usa e tal, não, ele fala questão de cinema como arte. Analisando os filmes, o que é muito legal. Ele faz de uma forma bem bacana, tu se interessa pelo tema. É, inclusive, a gente tinha convidado ele pra participar do podcast. Infelizmente, ele não pôde, porque ele tava fazendo o curso que lançou agora, nessa semana da gravação. Mas é um canal bem interessante, eu vale, vale todo mundo ver. Que tem sempre algum filme que ele comenta lá que algum de nós já viu. É bem interessante, eu gosto bastante. Canal do YouTube do Gustavo Cruz.
0: Massa! Cara, eu vou dar a minha recomendação. Vai ser uma junção de duas pessoas Que eu gosto muito né? Que Que eu admiro bastante a primeira delas e que eu descobri mais recentemente É de um cara chamado Tim Ferriss Que ele é o autor do livro que eu recomendei Algumas semanas atrás Chamado Trabalho quatro Horas por Semana O Tim Ferriss, ele tem um podcast Chamado The Tim Ferriss Show Que hoje eu acho que é o principal ganha-pão dele, inclusive né? Tem no Spotify em qualquer lugar que você queira ouvir e tal E o The Tim Ferriss Show Ele chama muitas pessoas muito famosas e O Tim Ferriss, ele é um cara relativamente bem famoso Nos Estados Unidos Ele consegue chamar é, muita gente muito influente Ele já teve podcast com o Jamie Fox Já teve podcast com o Com o Hugh Jackman Do X-Men, etc né? Então tipo, o o Tim Ferriss Ele tem vários, e ele tem Um approach bem mais assim do ponto de vista de desenvolvimento pessoal que eu acho legal, né, As coisas que ele fala. Aí e ele. Sempre, e nesses vários candidata, ah, com, candidatos, esses vários convidados que ele traz, um deles foi o que foi o do último podcast que eu estou aqui recomendando, foi o autor do Sapiens e modelos que eu falei aqui no, durante o podcast, né? O Yuval no Harari. E o Harari trouxe diversas questões muito legais lá dentro do podcast. É uma discussão assim, entre essas duas pessoas que eu admiro bastante, muito ah, contundente. Então, né, é o número... Deixa eu até ver aqui, eu tô com o Spotify aberto. É o 477 do The Tim Fairy Show, com o Yuval Noah Harari. Muito bom. Recomendo.
3: Muito bem. Eu vou fazer uma recomendação musical. Faz uma semana, basicamente, que eu tô ouvindo de trás pra frente, de frente pra trás, o álbum do... Luiz Capauri, Divinely Uninspired to a Hellish Extent. É isso né, aí. Que, na verdade, é o único álbum dele, então vocês não lembrar do nome, é Só digitar o nome do cara. Luiz Capauri, no no Spotify, vocês vão ver o álbum. Cara, é bom de cabo a rabo. Música boa, voz boa, letra boa, top. Top, 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 pra vocês ouvirem, vocês curtirem. Fica aí a dica dessa semana do Tio Vitor. Cavinha, recomenda.
1: Cara, eu vou fazer uma recomendação dupla, mas que é do mesmo assunto, eu vou recomendar... Avatar, a Lena Young e Avatar, a Lena de Corra, que eu terminei recentemente, a Lena de Corra, a Lena de a, a gente assistiu há muito tempo. Pra quem me conhece, é um desenho é, animado que passava na Nickelodeon, mas que apesar de ser um desenho, é, é bem, bem leve, né, é bem bem divertido de assistir, mas ele é extremamente profundo, assim, fala de temas bastante atuais, fala de imperialismo, fala sobre discriminação. Os personagens são magníficos, todos são muito, muito interessantes, é, tanto no no, no lenda de Ang quanto na lenda de Korra. E para quem tá procurando algo para assistir que é bem que é tranquilo, assim, episódios pequenininhos. E é isso, eu recomendo muito, é muito legal mesmo. Ô, Gava, é... Eu não
2: vou nem te interromper nessa recomendação, porque sim, tu falou quase as mesmas palavras que eu fiz na semana passada, porque eu recomendei essa série. Sério? Olha só... <risos> Então, foi uma recomendação dupla-dupla, então, porque cara, na semana não... passada eu
3: recomendei. Eu não tinha como saber, não sabia o episódio. Justo, justo. Tá certo? Não Mas que posso... se tu soubesse tivesse saído, né, porque tu não ouve. <risos>
1: Mentiras, mentiras.
3: É, não <risos> consegue nem falar aqui, <risos> nem <risos>
1: tom, <risos> que rolou todo, que todo. Mentiras. Eu até sei que o último episódio foi da, dos bichos lá, porra. You are fake news, meu amigo. O Revolução dos Bichos, porra. Ah, do tá do o título mesmo. do
3: episódio?
0: Ai, ai, que isso, senhores, senhores e outros seres. Uh, hoje a gente tá com um, um, é o último tema, né, uh, do nosso Trello. Exatamente. Estou, estou, estou equivocado? Mas não, já?
3: Tá não. Não, já?
0: é o último. É, é o último, já. Foi o último. Foi o último. O audiovisual era o último que faltava. Estamos agora com um tamborzão limpíssimo. Vamos fazer um random number, já que não tem o... Vamos lá. O sorteio do tema da semana vai ser feito por mim, senhoras e senhores. O tema da semana que vem, então, vai ser audiovisual. A gente vai falar sobre audiovisual, Vitorzinho?
2: Sobre as técnicas de tripé, não é?
0: Tripé? De montagem de tripé.
2: É.
3: Cara, tirou palavra na minha boca. Não poderia ter falado melhor.
0: Como é que é o nome? É Gorila, pode? Nome daquele negócio. Né, é eu é eu eu falar, novo
3: tripé. Eu, eu é ia falar novo. que era o novo filme do Marcos Palmeira.
2: Pode ser também. É, <risos>
0: é uma boa, uma boa discussão.
2: Técnicas de utilização de tripé no filme do Marcos Palmeira.
0: É. Perfeito. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Gava, pela participação. Porque né, você tinha muito o que agregar pra gente
1: Muito obrigado pelo convite Estou sempre à disposição para Ocupar a vaga do Arthur Se um dia (risos) vocês quiserem quicar ele também Podem me chamar
0: (risos) (risos) É isso aí pessoal Um beijo em vossos corações
1: Beijo